0: 短头发可以染十次，有三种颜色选择，请你看一下资讯栏的链接，已经在我们平台上卖三年了。那今天送很大
1: 、哦。就是、欢迎收听《人生不能没故事》。这是汉武帝的第六集，七岁就即太子位，还真的长保平安，一直到他十六岁登基。汉武帝这段日子看起来过得平平安安，不过我相信大家都知道他很聪明，却也不知道他以后会变成什么样的皇帝。有几个人对他的朝代影响非常重大。甚至对整个后来的中国影响重大，在这里就要讲到一个绝对不是武将，而是一个书呆子——董仲舒。董仲舒他在景帝朝已经做了博士了，不过古代的博士跟我们现在的不太一样，以前是一种直观，现在是一种最高学位了。直观的意思是，他是皇帝的学术顾问。那么，所谓学术顾问，也可能顾而不问，整天都在啊、呃、皇宫的花园套房里面，在那里钻研儒学，做的就是学问的 study。武帝登基之后，这位本来只是在当博士的。董仲舒开始发展他的政治的抱负。这件事情发生在汉武帝建元元年，也就是西元前一百四十年，汉武帝即位的当年，新皇帝上任，下令海选人才。那海选的是贤良方正、直言敢谏，这样大家就知道要的是敢说话的人才，不设门槛。那么第一名是谁呢？就是董仲舒。董仲舒上了一个对策，叫“天人三策”。我怕我讲完之后大家都睡了。所谓“天人”呢，就是天道、人道。人呢，是指人群。那么“天人三策”有几个重点，我们就简单讲一下好了。第一个就是。新王改制，改什么制呢？比如说，要改衣服的颜色，这是董仲舒自己研究的一套儒家思想。以前中国的每个王朝都要崇尚一种颜色，而且这跟五行有关。夏朝是黑的，商朝是白的，周朝是赤的、红的。那么。新王朝建立之后，旧王朝的颜色就要扔到一边了。这听起来就是很像表面文章，对不对？但是事实上呢，这套改服色的决定，还有改正色的决定，是在理论上去探求新政权的合法性。也就是，比如说呢，汉朝取代了秦。刘邦也只不过是一个平民，但是如果你可以创造一个说法，说这时候就何当取代他，然后呢又用仪式感把新皇朝推上顶峰，那么这个就变成真命天子的合理化了。董仲舒也很会用什么地震啊、日食啊，用这些来叫皇帝自我检讨。只要出现这些现象，皇帝就要闭门思过。那天人三策还有一个叫做“嗯大一统、哦”，也就是嗯，你可以说他非常重视天下的统一，也就是集权了、哦。第三点叫新太学，太学嗯听起来好像是当时伟大的大学，不过就只有那一所，就在京城里面。可是他的重点在于，他在培养人才，也就是人才的养鱼政策。开国的时候，刘邦的功臣都是从打仗中脱颖而出。可是这时候也没啥仗可以打了，至少在汉武帝的初年是这样。所以要建立文官系统。接下来更重要一点叫做尊儒。罢黜百家，独尊儒术。尊儒当然也有它的必要性，因为儒家讲的是君君臣臣父父子子，一个由文官系统建造的朝代啊，是井然有序的。那么第五点呢，就是更化。更化意思叫做改革。那改革之后啊。汉武帝才能够真正的打造一个超级帝国。这套学问无论如何是一直跟着汉武帝他的呃中央集权在发展的，所以《天人三策》在当时或者在政治史上也都是一个了不起的学问。嗯、有人说，汉武帝在位54年。对匈奴作战，你猜他打了多久呢？打了四十四年。打任何战争都是要有补给线的，是劳民伤财。那么，事实上、啊，这个就是中央集权的一种表现只要有中央高度集权，就开始对外族发动战争。那么，文景之治的时候，讲究的是无为，因为汉初真的很穷。连皇帝的坐骑骑哦，想要凑出四匹马同样一个颜色，还都凑不齐呢。呃，很多人呢，很多大官就只好坐牛车。那么，在文景之治之后，国民生产毛额稳步提高，所以到了少年天子刘彻手里，他接手的已经是规模浩大、经济稳定的盛世了。刘彻还是太子的时候，他的爸爸景帝给他一个儒生，叫做魏晚；他的奶奶窦太后又添一个信奉黄老的吉案，这些都是他的指导老师。所以汉武帝呢，他是在儒跟道家两种教育的熏陶之下长大的。有人说他早年雄韬呃文韬武略、啊、是儒家的进取之风，晚年他烧香拜佛迷恋黄老，这是道家的无为的影响。在武帝的人生里面，儒家是他的主食，巩固了他的政权；道家是他的调味品，这是一种政治的食谱。那么。大处百家独尊儒术，到底带来了什么呢？当然带来了国家的凝聚力，还有政局的安定力。怎么讲儒家跟政局安定有关呢？我们就来看大数据的统计，也是一样的。古代的朝廷上，大概也只有四种重要的人物代表四种力量：第一种是文官，第二种是武将，第三种是外戚，第四种是宦官。嘿，我问你。哪一个系统所建立的统治最佳稳定、政治比较亲民？答案一定是文官集团，而且是由科举产生的文官集团，就是那个选举要有效性，才不会变成怎么选上的都还是啊大官的儿子啊。那么武将掌权的话，就是反正割据嘛。那如果是外戚和宦官掌权呢？你看东汉，哎呀，这一定是皇朝。最黑暗的时期啊，外戚跟宦官一会联合在一起，一会杀来杀去。为什么文官系统最稳定呢？因为文官从小读儒家的经书，都有忠孝仁爱、信义和平的思想，这就是一套儒家的价值系统的体系那。他们虽然也服从皇权，可是他们自己有一种内在的价值。比如说前面讲的周亚夫，他也是一个这样子的人呢。虽然他知道顶撞皇帝不利，可是他的确会说出自己的意见，因为虽然不利，但是基于有义啊啊，信、啊、义的义，他就要把他心里的真话讲出来。董仲舒的。独尊儒术，新办太学，也培养了新一代的文官集团。对于汉武帝时的封建政治，的确是有正面的作用。不过，独尊儒术，当然后来也有问题的。也就是说，当一个东西特别被重视，其他的东西明明本来是百家争鸣，却被禁止或者是被荒废的时候，这个。非常得意的一家，最后也变形了。所以儒学到最后也常常变得很凝固、很僵化、很扼杀你的个性、禁锢你的思想。所以到了宋朝的时候，有位大儒说过这句话，一直被拿来用了、啊。也是寡妇不可以改嫁，因为饿死事小，失节事大。这也就是儒家思想，你真的把它拿来用，推到极致的结果，恐怕就有人要在这样子的思考下遭殃。好，汉武帝他开始当皇帝的时候也只有16岁，刚开始他真的没有什么实权。那么是谁辅佐他在政治上慢慢变得成熟呢？一刚开始，他就迫不及待的用了两个重量级的人物，也就是用窦婴当丞相，田蚡当太尉。那么这两个人是谁？窦婴之前我们曾经讲过，是他的祖母窦太后的侄子。不过这个窦婴个性非常耿直，曾经因为景帝。开玩笑说：“哎呀，我的地位不让给儿子，要让给梁王，也就是窦太后的另外一个小儿子。因此呢，就当场说：‘皇帝你不可以这样讲，得罪了窦太后。’而景帝其实也只是说说而已，也没有感谢他。那田汾是谁呢？田汾就是他的舅舅，亲舅舅。之前也说过。”王美人的妈妈叫做张儿，这张儿嫁了姓王的之后，丈夫早死，后来又嫁给姓田的，所以他们是同母异父的姐弟，而且这个姐姐真的挺不错的。无论如何，她当了太后之后，她就开始提拔自己的啊不同姓的弟弟，那么。本来田汾是很想要当宰相的，他个人也挺优秀。不过这个人有缺点，他有一点跋扈。但田汾有一个门客给他一个提醒说：“哎，窦婴辈分比你高，资历比你老，大家比较相信他呀。那么，就像就算皇上拜你为丞相，你最好也主动退让，除了换个美名，而且。”窦婴做丞相，你肯定是太尉，官阶相等，你又不吃亏，人家还说你让贤，而且他的确很有资格啊。嗯、呃，万一有什么事，他也扛在前头，不是吗？万一天塌下来的时候，何乐而不为？田横后来就理智战胜了他的欲望，决定听从门下的建议，去跟他的太太说啊。还是窦婴变丞相比较好，所以可以知道，虽然这王太后似乎不掌权，但是在汉武帝刚刚临朝的时候，王太后他的权柄有多大？丞相是他决定的。那么窦婴他是儒还是道呢？他是儒，当时年纪已经很大了。窦氏这一组虽然是外戚，但是窦婴倒是一个正直的人，他是个耿直的人，不怕得罪了他的姑姑窦太后，他也不太懂得权术，因为明明这个汉景帝，也许他也只是出言哄骗他妈妈，这窦婴就要马上出来说：“您这样是失言了，您说错话了
0: 。”
1: 还有。窦婴还有一个毛病，叫做喜欢行侠仗义，也就是任性。这是《史记》对他的批评，叫做任侠自喜，就自己觉得自己超豪爽的。那么，窦婴也的确是有能力的，平定吴楚七国之乱，他有功劳，是窦婴一生中最辉煌的一页。那么，当时汉景帝赏给窦将军一千两黄金，后来，这位窦婴怎么做呢？他就把它放在啊、呃、他们走廊那里，然后呢，全部用来做军费，他自己一块钱都没有收进口袋里。所以，这个人其实是文武全才，尤其。后来景帝又任命他当太子的老师，不过呢，他当的是前太子刘荣的老师，所以刘荣被废，他也非常的着急，也像周亚夫这样子哈出来进谏说万万不可，但是他们反正没有成功，窦婴和景帝的别扭闹得很深。可是，到了汉武帝这一朝，任命他当丞相，他又付出了。可是，像他这样的人，到底怎么样为汉武帝开辟他的权力江山呢？这时候，权力最大的肯定不是汉武帝本人，到底是谁？答案就是窦太后。应该说，汉武帝妈妈是。王太后，这位窦太后此时已经变成了窦太皇太后。窦婴虽然是窦太后家里面的人，不过他跟他姑姑恐怕也不太对盘。窦婴和汉武帝是属于老丞相辅佐少年天子，这段时期称为建元新政。不过。都应当丞相再次触怒的也不是别人，又是他的姑姑窦太后。窦太后常常骂这个侄子忘恩负义。为什么会被骂成忘恩负义呢？庆啊、呃，建元新政有几个重要的方面。第一个，也就是新儒学；第二个是除弊政。那到底之前有什么弊政呢？就是有哪一些不好的政令呢？要怎么除呢？汉武帝跟窦婴命令列侯救国，也就是假设你是赵王，就回到你的赵国去吧。事实上，以前呢，把一个县封给某人，或者把一个国封给某人，你未必真的在那里。你只是在那里收税的而已，很多人就赖在京城不走，因为地方有地方官去管理，没有人愿意放弃长安的繁华。这就好像叫你离开首都，哎，如果你一直住在那儿的话，你会不习惯一样。在偏远的地方，不是像我们现在也没差太多，当时真的差太多了。所以，他就叫这些王赶快回到他的封国去。可是啊，这些王是谁呢？这些王常常是驸马，也就是那么千金公主们，也要跟着她的老公回到偏远地方去。那你想想看，窦太后到底收了多少个抱怨信啊？应该收到了非常非常多的黑海，为什么要把我们赶到那鸟不生蛋的地方？我们要留在长安呢？那么新政里面又有一条，也就是哎，发动检举，可以检举宗室，就姓刘的，或者是朱窦违法者啊、哦。宰相虽然是窦婴，但他说欢迎来检举我们窦氏家族，哎、啊，已经当官当这么久了。呃，有什么违法的话呢？那你们就来检举，没有问题。听起来好像大公无私，但是感觉上就是公然挑衅汉武帝的祖母窦太皇太后的个人政治的思想还有地盘，所以让太皇太后非常非常的不高兴。窦太后是讲黄老的，但是。窦婴跟汉武帝推行的，其实就是儒家的政治。窦太后呢，她很早就是太后了，她现在是太皇太后。当她当太后的时候，也就是她儿子景帝即位的时候，她也曾经跟景帝旗下的一位儒生发生了冲突。是这样的，有一位叫做袁固生的儒生。非常会讲儒学，一传十，十传百，传到窦太后耳朵里去了。老太太就召见这位儒学专家，他拿了一本书叫《老子》，问袁固生说：“先生学问很高，知道这是什么书吧？”袁固生就瞄了一眼，说：“此事家人言耳。”也就说，哎呀，说话真不客气。哎呀，婆妈才读这个通俗读物嘛。窦太后真的非常的生气。没错，窦太后是穷苦出身，她本来是当宫女的嘛。她还有个弟弟叫窦少君，小时候啊，家里养不起，卖了十几家。几十年后，这位姐姐发达了，哎呀，才被认了回来。所以这位袁顾生就一副贵族的样子，左一身老百姓，右一身通俗读物。真的惹怒了杜太后，你猜杜太后怎么做呢？他就下令要惩罚他，把这位很骄傲的袁固生扔到一个野猪圈里，叫他去捕杀野猪。哎，捕杀野猪，野猪是有脚的、哦，那么一个人恐怕赤手空拳又是个书生，打不赢吧？哎，还好汉景帝及时给袁固生一把剑。这元顾生也不弱，竟然一剑刺中了野猪的心脏，捡回了一条命。后来汉景帝为了要救这个儒生，就把他调走到诸侯国当国相，这是儒生的很好的外派机会，当然也是可能是夺命的机会。最好不要再看到窦太后，以免呢窦太后为了维护黄老之学，甚至不惜。借猪杀人。窦太后本来是有风度的，没有过问孙子到底怎么实施新政。但是后来有一句话让他很生气，也就是新政之后国家大事就不用再请示太后，这就是叫窦太后要交出他自己的权利。不要再左右正事了。其实窦太后呢是三朝老太后，汉文帝的皇后，汉景帝的皇太后，汉武帝的太皇太后，大汉天子都跟她有血亲的关系，皇宫就是她的家。看起来呢，她也发号司令很久了，没想到这个皇帝也不过才十六岁，哇！一上任就要他滚出去，意思就是不要再请示他，他怎么受得了呢？所以窦太后之后呢，他也开始反击了，一开始非常的猛烈，他逼迫了汉武帝的手下御史大夫赵绾，还有郎中令王臧自杀。而且还罢了窦婴还有田汾的官，窦婴还是他自己的侄子呢。建元新政才推行两年，太后资历很深，在朝中势力很大，就马上把建元新政推翻了。一直到建元六年，也就是西元前一三五年。汉武帝才有机会行使他的权利，之前呢，就只能等等等等，怎么等呢？就是要等窦太后去世。他即位第六年，他的祖母才咽下了同一口气，他可以大展身手了。